0: Cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, queria compartilhar com vocês hoje a homilia do domingo passado. Penso que é uma reflexão importante e tomara que ela faça bem àqueles que a escutarem. Ouçamos. Meu querido Diácono Lino, meu querido irmão, queridos irmãos e irmãs, na semana passada, se nós temos boa memória, é sempre bom nós entendermos a liturgia da palavra como uma continuidade, né? Nós estamos lendo o Evangelho de São Marcos, e de fato a palavra de Deus tem muitas coisas a nos ensinar, e não pode dizer tudo ao mesmo tempo, por isso um domingo é temperado pelo domingo seguinte, para que nós cheguemos àquilo que de fato o Senhor quer nos ensinar, nós que somos discípulos, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é nosso mestre. E na semana passada, se nós nos lembramos bem, o tema foi o tema da lei. A lei que é como um pedagogo, diz São Paulo, que Deus nos dá como um presente, né, para nos levar desde a escuridão onde nós nos colocamos por causa do pecado até o reino de Deus. E esse pedagogo que é a lei deve ir aprofundando-se cada vez mais no nosso coração. Aquilo que parece ser somente uma regra prática O modo correto de lavar as vasilhas De cobre, né? como diz o evangelho da semana passada Ou as mãos Agora tem que se transformar na consciência De que eu preciso lavar o meu coração A lei externa me diz algo dentro E essa palavra, na medida em que eu entendo com essa profundidade Verdadeiramente eu posso dizer É uma palavra criadora ela me cria, me transforma, me renova, me muda. Essa é a palavra de Deus. Se nós lêssemos assim a palavra de Deus todos os dias e mudássemos um pouco todos os dias, o que seria de nós dentro de um ano de conversão? Dois anos de conversão? Dez anos de conversão? Desde quando você assumiu de fato a sua fé cristã? Se todos os dias fomos fiéis nessa palavra transformadora como nós estaríamos hoje e é assim por isso quando eu leio na palavra de Deus que o povo andava pelo deserto ou que caiu o pão do céu ou o modo como se preparam as ofertas do altar isso diz muito mais do que uma questão prática isso precisa dizer algo para mim interiormente e verdadeiramente Agora, olha o tempero do Evangelho de hoje. Se na semana passada, nós falávamos da lei e da importância da palavra viva de Deus em mim, hoje no Evangelho, Jesus só diz uma palavra. Uma única palavra. Que interessante. No Evangelho de hoje, Jesus fez coisas, mas na hora de falar, só disse uma coisa, efatá. Que significa Abre-te E o que o Senhor quer nos falar em, em relação a isso? né? Penso que a mensagem é importantíssima E é a seguinte Ser cristão não é só uma questão de discurso Não é só uma questão de inteligência Não é só saber as coisas né? Ser cristão é carregar a cruz É estar É implicar-se É tocar é ser presença É dar o ombro para o outro É consolá-lo nas suas dificuldades É acolhê-lo E isso são coisas práticas Que nós não podemos perder de vista Claro que é importante E nós precisamos buscar, hein? Ter uma ideia bem formada das coisas Uma fé verdadeira Fé católica Disso não abrimos mão Mas isso não é a totalidade da nossa fé Ser cristão é muito mais do que isso Nesses tempos que nós estamos vivendo De internet, redes sociais e coisas assim Pode ser que nós caiamos no erro De transformar a nossa fé em puro discurso E às vezes discurso inflamado As pessoas são muito calmas Enquanto estão na vida normal, cotidiana Quando se colocam atrás de um teclado De um computador, meu Jesus Parece que se transformam em monstros, né? Discursos inflamados, discursos agressivos, onde não se respeita verdadeiramente o outro, onde as coisas se dizem sem ser investigadas, procuradas, sabidas, simplesmente passamos adiante. E isso é um problema. O que nos caracteriza como cristãos? Prevalecer sobre o outro? Porque eu sei mais documentos da igreja Porque eu conheço mais versículos da escritura Porque eu conheço o código de direito canônico Porque eu sei, porque eu fiz, porque eu ouvi E aí depois parece que nós ainda ostentamos um outro Como se fosse o meu troféu Eu o venci Eu prevaleci sobre ele Isso é ser cristão? Lembremos o que nos diz o Senhor no Evangelho Nisto Todos reconhecerão Que vós sois os meus discípulos Se vos amardes Uns aos outros E hoje no Evangelho Jesus Cristo rompe Todos os protocolos Dessa fé Clean que às vezes nós queremos ter Rezar Mas de longe é? Ajudar mas não ir Dizer curtir, visualizar, compartilhar nossa fé é muito mais do que curtir, compartilhar e visualizar isso também mas é muito mais olha como Jesus rompe os protocolos colocou os dedos nos seus ouvidos cuspiu e com a saliva tocou a língua dele olhando para o céu suspirou e disse, efatá que quer dizer, abre-te e isso é uma lição maravilhosa. A palavra de Cristo não é uma espécie de filosofia ou sabedoria que anda por aí. É importante ela ter sido dita por Cristo, em pessoa. Nós cremos num Deus vivo, carne, sangue, corpo, alma, divindade. E por isso eu digo sempre... Porque aprendi na palavra de Deus isso A nossa fé É uma fé de contato Não é indiferente Quem diz as coisas É Jesus São os apóstolos Quanta coisa Nós escutamos por aí Que botam na boca de Jesus Mas ele nunca disse Ai mas Jesus não quer isso Não? Ele disse? <risos> Sabe? Começamos a fazer com Jesus Aquilo que nós nunca poderíamos fazer Manipulá-lo e transformá-lo num ídolo Onde eu faço um Jesus à minha imagem Do jeito que eu quero e não é assim Ele é uma pessoa concreta Se fez homem E muitas vezes me contraria Esse é Jesus E se nós queremos seguir a esse Deus Não é só um discurso não é só uma ideia É estar É implicar-se É a presença Nesses tempos de pandemia Eu penso que nós Nós temos duas opções É como uma faca de dois gumes, né? Pode ser que a pandemia seja muito positiva E por causa dela Eu valorize mais A presença O olho no olho O estar com O implicar-me o aproximar-me, pode ser. Pode ser que a pandemia se transforme numa onda de solidariedade, onde agora a presença que foi tão restringida nesses tempos, seja para mim uma pedra preciosa. Essa é uma parte, e tomara que seja isso. Mas é uma faca de dois gumes, hein? Porque pode ser que na pandemia eu não valorize isso, pelo contrário, eu o despreze, eu esqueça da importância do olho no olho da caridade fraterna do estar junto do tocar a carne de Cristo no meu irmão do ser um ombro amigo do ouvir do preocupar-me do acompanhar e isso é ser cristão não basta simplesmente ter na cabeça a fé católica apostólica romana de todos os concílios de todos os tempos isso é importante fundamental mas não é tudo é necessário ir. E hoje a liturgia nos coloca na primeira e na segunda leitura duas ações básicas que devem nos caracterizar como, como cristãos. A primeira leitura de hoje do profeta Isaías é uma leitura dita num tempo muito difícil para o povo de Deus. O povo que tinha sido libertado no Egito e já tinha provado a liberdade na terra prometida, agora era escravo mais uma vez. Não no Egito. Na Babilônia E o que o profeta fala em nome de Deus Para este povo Dizei às pessoas deprimidas Criai ânimo Não tenhais medo Vede É vosso Deus É a retribuição que vem É a recompensa de Deus É Ele que vem para vos salvar Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos o que que Isaías faz com o povo? consolar o povo de Deus meus irmãos, essa é missão nossa quando nós adoramos a um Deus que é paráclitos ou seja, consolador, advogado, defensor e eu sou imagem e semelhança de Deus o que eu devo ser para o meu irmão? Ombro amigo, lenço das suas lágrimas, ouvido que não julga, palavra que levanta. Eu preciso ser o consolador dos meus irmãos? Preciso. Se consolar o aflito é obra de misericórdia, é lógico que é, mas caracteriza Deus, Deus é o consolador, nós seremos mais imagem de Deus na medida em que consolarmos os nossos irmãos? E agora a pergunta da humilha: qual foi a última pessoa que você consolou? Para quem você foi o ombro amigo? Você foi o lenço das lágrimas de quem? Precisamos nos perguntar isso. Às vezes nós queremos que todo mundo nos console, como se fôssemos uns eternos adolescentes, né? Que ainda estão se entendendo nos seus sentimentos. Mas nós precisamos consolar É Jesus que diz É São Paulo que transmite Mas como palavra de Cristo Há mais alegria em dar do que em receber E é São Paulo também que nos diz A ninguém fiqueis devendo coisa alguma A não ser o amor Precisamos consolar Segunda leitura Também nos fala de uma coisa muito prática É o apóstolo São Tiago que nos fala na segunda leitura, meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir a acepção de pessoas. Em que se traduz isso? Acolhimento. Meus irmãos, precisamos ser pessoas que acolhem a todos. Acolher não é mentir não é colocar panos quentes, não é dizer que tudo pode, isso não é acolher, isso é falta de caráter. Porque o caráter é uma marca que precisa transparecer. Identidade não é dissolver-se, é afirmar-se. Agora, isso não me tira a obrigação de acolher a todos, sem fazer acepção de pessoas. Hoje, São Tiago coloca na leitura o caso do rico, né? Ou seja, se entra alguém numa assembleia, e senta em um lugar determinado, porque tem um anel de ouro, e o outro que chega com a roupa surrada é colocada no último lugar, pois nós não vivemos a fé pura de Jesus Cristo, nosso Senhor, glorificado. E Deus me livre se a paróquia de Nossa Senhora da Glória vive uma coisa assim. Vocês podem despedir o padre. <risos> Esse padre serve para nada, não. Criar uma comunidade assim é um desastre cristão. Agora, nós precisamos também perceber que nos dias de hoje, nós caímos no mesmo erro, só que com outras palavras. Como nós gostamos de rotular as pessoas, não é verdade? Esse é de esquerda, aquele é de direita. Esse é progressista, aquele é conservador. E a gente não vai percebendo que quando vai criando um rótulo para alguém, na verdade, nós estamos nos desresponsabilizando de amá-lo. Não preciso amá-lo, porque ele não é como eu, não é como você. E a quem nós devemos amar? Eu devo amar os de direita ou devo amar os de esquerda? Ou eu devo amar a todos? Eu devo servir aos tradicionalistas ou aos conservadores? Ou eu devo servir a todos? A ninguém deve... fiqueis devendo nada a não ser o amor. Por isso é importante nós entendermos que a nossa fé não é só uma questão de discurso, é uma questão de ação. Se eu falei do consolo, agora eu falo do acolhimento. E é assim. Meus irmãos, hoje nós estamos vendo famílias divididas, igrejas divididas, às vezes, e Deus me livre, mas infelizmente é verdade, até entre os padres divididos. Por quê? Porque esquecemos de amar. Se nós precisamos fazer alguma coisa como cristãos, em primeiro lugar é amar e servir, depois vem o resto. O que vocês acham do evangelho de hoje? Vocês acham que foi o final do caminho daquele surdo mudo que foi curado por Jesus? Ou foi o início de um caminho? Sem dúvida foi o início Ali começou o processo Jesus desatou os, né, os laços que prendiam seus ouvidos E a sua língua E ali começou um caminho Nós precisamos ser iniciadores Dos caminhos de muita gente E começamos por amar e servir Uma vez que eu amo e sirvo depois nós teremos tempo de dizer alguma coisa. E aí a nossa palavra terá algum sentido. Se não, não tem. Se eu já chego logo com o discurso das minhas ideias, das minhas coisas, como se eu fosse o Senhor da razão, o que acontece é que eu pego uma bandeira. Aí o meu irmão, que é meu irmão, pega outra bandeira. Aí já acabou, minha gente. Aí já acabou. Ninguém mais está preocupado com a verdade cada um está preocupado só com a sua bandeira, entende? E nós nunca vamos nos entender. Se há possibilidade de eu dizer alguma coisa que valha a pena, é porque eu criei laços pelo amor e pelo serviço. Isso é ser cristão. Não pensamos, não caiamos nesse erro de ficar ostentando os outros, aquele ali eu venci, aquele ali eu convenci como se fossem troféus, seguidores, hoje nós estamos em dias, em época de seguidores, peçamos a Deus a graça de amar e servir, e testemunhar, hoje no Evangelho Jesus diz uma só palavra, mas é palavra de Jesus, e essa palavra tem poder, abre-te, abre-te, pode ser que por causa de mil coisas, você tenha só se fechado. Até mesmo se fechado com um discurso de verdade. Mas se fechou. E se você está fechado, você não consegue chegar ao seu irmão. Por que, que no batismo, é um rito opcional, né? mas é um rito que existe? Nós tocamos os ouvidos e a boca da criança e dizemos: Efatá, abre-te. Para que as línguas se solte. Para louvor de Deus e para o serviço dos irmãos eu me abro para o outro né? teremos uma grande surpresa se ficarmos construindo paredes entre nós sabe por quê no céu não tem parede se você não consegue conviver com as pessoas aqui embaixo, lá em cima vai ser um problema porque todo mundo vai ficar no mesmo cômodo não tem parede peçamos a Deus a graça de que ele abra nossa língua, nossos ouvidos para consolar o aflito Para acolher os irmãos Eu já passei por essa experiência Eu tenho certeza Que muitos de vocês também né? Às vezes a gente briga com Deus, não é assim? Durante dias, semanas Uma briga com Deus Eu não quero, eu não vou, eu não posso, eu não consigo Tira de mim essa história Não é para mim essa missão né? Aí de repente diante de Jesus É como se ele fizesse isso né? E ele faz Abre-te e aí o profeta Isaías diz de uma maneira tão bonita que só, só lendo, né? Abre-te, o coxo saltará como um cervo, se desatará a língua dos mudos, brotarão águas no deserto, jorrarão torrentes no ermo, a terra árida se transformará em lago e a região sedenta em fontes de água. Façamos essa experiência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.